0: Världens historia är blodig. Det går inte att förneka. Inom böckernas och sagornas värld och genom människans egna berättelser har vår nutid formats av blodiga illdåd och fantasier. Det är lätt att romantisera det blodiga och hemska. Vi dras till det som skrämmer, äcklar och får vårt blod att frysa till is. Och i denna podden kommer jag ta upp en hel del händelser och berättelser. Berättelser ifrån verkligheten, det okända och ifrån fantasiernas värld. Det finns så mycket och jag kan knappt vänta att få gå igenom allt det hemska tillsammans med er som lyssnar. Jag är Gustav Passion och detta är en blodig historia. Historien är inte bara en viktig del av vårt förflutna, det är även en viktig del i vår framtid, då alla erfarenheter lär oss att agera annorlunda i framtiden. Men så finns det de som inte lär sig att se tillbaka på sina misstag och bara fortsätter att göra samma misstag om och om igen. En av dessa människor var en kvinna vid namn Mary Mellon, också känns som Typhoid Mary. Du kanske har hört namnet Typhoid Mary någon gång och även om du inte har det kan du slappna av för du ska nu få veta vem och var och vart sjukdomen hon bar med sig gjorde med sina offer. Mary föddes den 23 september 1869 på Irland. Under tidigt 1880-tal immigrerade hon till USA och som många andra landade hon i New York. Där fick hon jobb som hushållerska, men efter några år fick hon rykte om sig att vara en mycket duktig kockerska. Så under sekelskiftet och efter sökte hon sig istället till köket hos välbärgade New York-familjer. Vilket, tyvärr, fick förödande konsekvenser. Man vet inte exakt när hon smittades, men man tror att det kan ha varit tidigt under år 1900- eftersom att det var då hennes offer först rapporterades. Tyfoidfeber, som sjukdomen heter på svenska, är en förskräcklig sjukdom som idag kan botas och motverkas med antibiotika och vaccin. Men under tidigt 1900-tal hade ännu inget botemedel upptäckts. Symptomen på tyfoidfeber är hög feber, svåra magsmärtor, muskelverk, diarré eller förstoppning, Utslag och utan vård, interna blödningar och till slut död. Alla dör inte, men smärtan är något du inte skulle vilja önska din värsta fiende. Smittkällor varierar, men kan vara opastoriserad mjölk, kontaminerat vatten eller en patient zero, alltså en smittbärare. Smittorisken är hög vid utbytande av kroppsvätskor. –och vid hantering av mat. Så all mat som vidrörs av en smittbärare blir genast kontaminerad. År 1906 hade Mary arbetat som kokerska åt flera rika familjer i New York med omnöjd. Hos sju av åtta familjer hon arbetat åt hade minst en eller flera familjemedlemmar och gäster insjuknat– –i vad som senare identifierades som tyfoid. Vilket förbryllade doktorerna då tyfoid räknades som en sjukdom som framförallt drabbade fattiga vid denna tiden som inte hade tillgång till rent vatten. Men då inte alla blivit sjuka och Mary hade som vana att avsluta sin tjänst när hennes arbetsgivare insjuknade. Och tagit arbete hos en annan familj innan någon haft tid att undersöka orsaken närmare. Här skulle vi kunna ta en paus. Och undersöka den möjlighet att Mary inte själv förstod vad som hände. Att hon bara ansåg sig vara otur med arbetsgivare och därför inte insåg att hon var orsaken till den epidemi som sattes igång. Men man måste undra om hon inte själv förstod vad som pågick. Att hon genom sin matlagning var orsaken, vilket var anledningen att hon ofta snabbt och tyst avslutade tjänster en efter en- och gick vidare till nästa arbete. Det som till slut fick stopp på hennes smittspridning, i alla fall första gången, var när hon fick tjänst som kokerska i Oyster Bay åt en rik bankman vid namn Charles Warren och hans familj, under 1906. I augusti blev en av hans döttrar sjuk i tyfoid, och inom loppet av några veckor hade sex av de elva invånarna i huset insjuknat. Detta var oroande för husets ägare George Thomson som hade hyrt ut huset åt våren. då han var rädd att det var husets vattentillförsel som fått alla att bli sjuka vilket skulle vara förödande för hans ekonomi och framtida hyresgäster. För att få klarhet i problemet anlitades George Soper, en hygieninspektör med erfarenhet inom området. Soper trodde först att sjukdomsutbrytningen berodde på färskvattenmusslor men när han frågade de sjuka familjemedlemmarna visade det sig att inte alla ätit av muslorna och kunde därför inte vara orsaken. Han vände då sina misstankar mot Mary och började undersöka hennes historia hos andra familjer som hon jobbat åt och upptäckte då det kusliga sambandet. I nästan alla familjer som hon jobbat åt mellan åren 1900-1906 hade det uppkommit ett eller flera fall av tyfoid hos familjerna och deras gäster som ätit av Marys mat. Min 22 människor hade insjuknat och en flicka dött till följd av detta för att inte nämna alla nya smittbärare som hade ovetande spridit sjukdomen. Soapar lade snabbt ihop sambandet och gav sig ut i jakt på Mary Mallon för att samla in hennes blod, urin och avföring. Mary hittade sig inte av Soper förrän våren 1907, arbetande hos en annan familj i området. Men när han lade fram sina bevis blev Mary mycket ilsken och ska avancerat mot honom med en tvåägad gaffel och Soper flydde scenen. Han försökte igen, men blev mött med en liknande situation och var då tvungen att lämna över sina bevis till New York City Health Department. Fallet tog då över av Dr. Sarah Josephine Baker som genast tog till handling och spårade upp Mary i sällskap av polisen för att med våld ta med henne för provtagning. Inte heller denna gången valde Mary att komma med frivilligt. Efter att ha stått och spanat vid ett fönster med en lång gaffel i handen attackerade Mary innan det ens kommit innanför dörren. I förvirringen som följde flydde Mary till ett av grannhusen där hon gömde sig i en garderob. När polisen hittade henne blev de tvungna att bära ut henne för att undvika hennes slag och sparkar. Mary var övertygad om att det bara gav sig på henne för att hon kom från fattigdom. Och insisterade högt och tydligt att inget av det som hänt var hennes fel. Då hon absolut inte hade tyfoidfeber. Hon bar sig in i den väntande ambulansen. Skrikande, svärande och spottande. Och en polisman var tvungen att sitta på henne under färden till sjukhuset. Efter provtagningen var avslutad var det etablerat att Mary Mellon var en smittbärare och att hon högst troligt var orsaken till den tyfoidepidemi i över New York som hade relaterat i att runt 3000 människor insjuknat. Nu kanske du tror att historien är slut, att Mary Mellon blev inspärrad och levde ut resten av sina dagar undan gömd från samhället. Men tyvärr är historien inte slut. Mary blev 1907 inspärrad i karantän på sjukhuset Riverside. Hon fortsatte att hävda sin oskuld och bestämde sig 1909 att stämma det New York Health Department. Hon förlorade och fick återvända till sin karantän. Men bara ett år senare, 1910, tack vare en ny hälsoadministratör på sjukhuset, släpptes hon ut efter att hon dyrt och heligt fick lova att inte ta arbete som kokerska igen. Hon började arbeta som tvätterska- men hade svårt att hitta jobb. Så efter några år ändrade hon namn till Mary Brown- och började återigen arbeta i köket. Snart upprepades historien- och hennes arbetsgivare började återigen- att insjukna i tyfoidfeber. George Soper tog återigen upp fallet- men Mary ändrade arbetsgivare snabbare nu- och visade sig mycket svårare att få tag på. I januari 1915- hade hon tagit jobb i köket på Sloan Maternity Hospital i Manhattan. Hon lyckades i snabb takt smitta ner 25 patienter, av vilka två dog. Mary flydde, men denna gången hittades hon av polisen och blev arresterad. Hon tvingades återvända till Riverside, där hon spärrades in till sin död. Mary Mellon dog av lunginflammation 1938. Hon blev 69 år gammal. Och åtminstone ett tiotal dödsfall har kopplats till hennes val att fortsätta arbeta som kokerska, trots alla chanser och varningar. Så var Mary Mallon ett offer, någon som inte förstod bättre, trots alla i hennes närhet som blev sjuka. Hon hävdade till sin död att hon var oskyldig och vägrade tro på alla det som försökte förklara att hon själv inte behövde vara sjuk för att föra vidare sjukdomen. Eller var det ett medvetet val? Att hon helt enkelt struntade i andras välbefinnande och endast tänkte på sig själv. Frågor som vi nog aldrig kommer få svar på. Detta var en blodig historia med mig, Gustav Passion. Den podden är producerad och skriven av mig själv. Och intro- och outro musiken är tagen från purpleplanet.com. Tack till alla er som lyssnade och hoppas ni får en fin dag.